0: Guten Morgen oder Mittag. Danke, Siggi. Mann, bist du voller Energie heute Morgen. Mann, oh Mann, Danke auch, Team. Ich möchte auch Dankeschön sagen. Um, ich muss immer einfach ganz gechillt bleiben, weil ich weiß, was nachher kommt. Und wir haben ein, eine ganze Reihe Videoclips <lacht> vorbereitet, gerade weil es Vision Sonntag ist. Und, und, und so habe ich denken müssen, okay, wie wird das dann laufen? Danke, Team. Ich, ich schätze euch so sehr. Wir haben so ein tolles Team. Wir waren jetzt gerade am Freitagabend. Ja, ihr könnt nochmals applaudieren. Wir waren am letzten Freitagabend äh, zusammen mit, mit allen Bereichsleitern dieser Gemeinde, äh, zusammen mit äh, unserem äh, Team aus Freiburg, so alle Bereichsleiter von, von beiden Standorten. Und etwa 40, 40 Menschen waren wir zusammen auf einem Berg. Also wir haben zusammen gegrillt und, und wir haben die Leiter gegrillt. Und es war... Es war Habt ihr aufgepasst? Nein, wir, wir haben eine tolle Zeit zusammen gehabt und ich, ich wollte einfach nur dazu sagen, wir haben die beste Leute in dieser Gemeinde und ich war so begeistert von dem, was ich gehört habe. Wir nahmen ein bisschen Zeit, es hat ein bisschen länger gedauert, mit 40 Leuten, aber jeder hat erzählt, wo er dient und warum er dort Leitet und warum er dort dient. Und das, was, was aus ihnen herauskam in dem Augenblick an Leidenschaft, an, an Freude für den Dienst, wozu sie zuständig sind, ist einfach bombastisch gewesen. und ähm, ähm, Sigius, hast du auch vorhin gesagt in Bezug auf äh, den Wahlen heute. Ich möchte euch auch ermutigen, geht wählen, bitte. Geht Wählen. Um, ich kann es nicht stark genug betonen. Das ist das Einzige, was ich nicht tun darf in, in Deutschland. Um, so, ihr geht für mich, bitte. Um, uh, ich darf Steuern zahlen in, in Deutschland, das darf ich, aber ich darf nicht wählen. Und, uh, und so, ich habe ziemlich alle Rechte uh, mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis hier eben zu arbeiten und so weiter, aber ich kann nicht wählen. Aber es ist so wichtig, dass wir als Christen, dass wir geistgeführt hingehen und dass wir wählen. Wir haben eine fantastische Gebetswoche hinter uns und, und zwar diese letzte Woche haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, uns hier versammelt, um 6 Uhr für eine Stunde zu beten. Das war auch ein großes Thema, wofür wir eigentlich alle gebetet haben, natürlich den Wahlen heute und es war eine von den besten Gebetswochen. Ich, war, also ich denke, der beste bisher. Auf, auf jeden Fall. Jeden Tag um die 50 Menschen hier in, in Lorrach. Wir haben auch in Freiburg das erste Mal jeden Morgen auch um 6 Uhr. Und es war einfach schön zu, zu wissen, sie sind auch dort am Beten. Denn nichts wird so, so richtig geschehen für uns als Gemeinde, außer wir es zuerst im Gebet baden. Okay, ich habe unsere Leidenschaft diesen letzten Freitagabend gesagt, wir sollen als, als Christen die harte Arbeit auf die Knie tun. Ja. Ähm, wir, wir, wir schuften und wir sind fleißig, gell? Wir sind fleißig, haben wir fleißige Hände und, und fleißige Füße. Keine ähm, kann man das? Äh, fleißige Füße. Und wir sind fleißig und doch. Wir wollen, dass Gott uns Gelingen schenkt. Wir wollen, dass, dass, dass wir effektiv sind in dem, was wir tun. Und, und wir brauchen Gottes Geist, dass er kommt und er gießt auf das, was wir tun. Und äh, eben die Richtung zu bekommen. Letzten Sonntag, wir haben eine neue Themenreihe angefangen. Und das heißt, wer wir sind. Und ich bin so begeistert über das, was wir ansprechen, jetzt diesen, diesen Einheiten, die wir bringen. Heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Es ist nämlich Visionssonntag. Und ich sage hier kurz etwas dazu, aber bei dieser Themenreihe, ich möchte uns helfen, ich möchte, dass wir geholfen werden, dass jeder für sich, erstens, als Individuum, besser versteht, was Gott in dein Leben, in dir hineingelegt hat. Wer du bist und was du in dieser Welt zu tun hast. Dass wir entdecken, wer wir sind. Wer bin ich? Gott, du hast mein Leben geschaffen. Und dann zweitens, dass wir kollektiv als Gemeinde der offenen Tür und wir sprechen Themen an, die uns betreffen, als, als eine Gemeinde, der sich an zwei verschiedenen Standorten sich trifft. Und, und Gott, was hast du vor hier in Lörrach, in Freiburg? Soll es sich auch erweitern in der Zukunft? Und dass wir gezielter verstehen, wer sind wir? als eine Ortsgemeinde unter viele. Es gibt äh, eine globale äh, äh, Kirche, eine globale Gemeinde Gottes, millionenstark übrigens. Ich, ich schätze, äh, die der stärkste Armee, die es überhaupt auf dieser Planet Erde gibt, ist der Leib Christi. Mit so einer geballten Kraft, was diese Welt immer noch nicht so, so richtig verstehen kann. Und jedes Mal, wo die Gemeinde verfolgt wird oder in verschiedenen Ländern, wo Christen verfolgt werden, es hat irgendwie diese Wieder, ähm, Widerstandsfähigkeit, dass es trotzdem siegt und am Siegen ist. Die Gemeinde Jesu Christi. Und ich bin so begeistert, ähm, eben einen Teil in Gottes Plan spielen zu dürfen. Und ich ermutige jeder, eben, Einher. Bist du begeistert heute? Bist du begeistert heute, Teil sein, seinen Plan sein zu dürfen? Bist du begeistert? Gib deinen Nachbarn einen Schubs. Bist du begeistert? Ich weiß, dass es heiß ist, aber bist du begeistert? Stell die Frage. Wir wollen, wir wollen, einander daran erinnern, wir gehören. Hör gut zu, das kann man falsch verstehen, aber wir gehören zum richtigen Club. ist wirklich so. Ich liebe FC Freiburg, aber eben das ist der richtige Club hier. Und ähm, wir sind ein Teil von, von Gottes Plan hier auf Erde. Und ich habe letzte Woche gesagt, Klarheit zu bekommen für uns als Gemeinde ist so wichtig. Und das ist eine von unseren größten Aufgaben als Pastoren, als Leiter in, in einer Ortsgemeinde, ist Klarheit zu geben, wo geht es lang, was, äh, womit beschäftigen wir uns, damit wir Gottes Ziele für uns nicht verfehlen. Wir haben ein Buch vorgeschlagen letzte Woche, es heißt Leben mit Vision, Leben mit Vision ist heute erhältlich in unserem Connect Center von einem Pastor namens Rick Warren, einer von den unter Christen bekanntesten Büchern, die es überhaupt gibt. Leben mit Vision und es wird dein Leben tatsächlich verändern. Eigentlich aufgeteilt in 40 verschiedene Einheiten und so konzipiert, dass du jeden Tag als ein Andachtsbuch also da drin lesen kannst und so nur zum Fehlen heute erhältlich in unserem in unser Connect Center und dann auch ein Buch, was sich noch nicht äh, ähm, bekannt gegeben habe, sein Buch, was ich zurzeit lese, und es heißt Intentional Living. Es gibt es nur auf Englisch. Und so Englischsprechende, uh, if you speak English, it's, it's, an, it's an amazing book. Von, uh, von einem Autor uh, namens John Maxwell, einer von den, äh, eben quer durch die Welt, einer von den beliebtesten Leiter unter Christen, ähm, die es gibt. Schon Dutzende von Büchern ge ge gelesen von, von ihm und, und er hat eine Menge geschrieben. Aber das ist eindeutig, also also bisher, ich bin bei Kapitel 5 oder 6, ist einer von den besten Büchern von ihm, was ich je im Leben gelesen habe. Intentional Living, es heißt Leben mit Absicht, mit Absicht. Es wird ein Leben verändern. Oft liegt bei uns Menschen eine große Kluft zwischen der Person, die wir sein sollten, und der Person, die wir wirklich sind. Leider. Es gibt diese große Kluft. Und dasselbe gilt Manchmal auch für die Gemeinde. Sind wir uns darüber bewusst, wer wir sein sollen und wie wir tatsächlich geworden sind? Wer sind wir? Die Kultur, die Gesellschaft, die Meinungen von Menschen werden immer versuchen, diese Versuchung ist immer da, uns in verschiedene Richtungen zu, zu verbiegen. Aber welche Art von Menschen wollen wir sein? Und ich habe das auch betont. Welche Art Menschen, hör gut zu, müssen wir sein? Was für Menschen müssen wir sein, damit Gott uns gebrauchen kann? Wir haben gesagt, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wird jeder versuchen, uns vorzuschreiben, wer wir sein sollen. Jeder wird versuchen. Es gibt verschiedene Dinge in unserer Gesellschaft und diese Dinge, vielleicht das ist es nicht ein Mensch, aber das ist irgendwas in der Klima unserer Welt, was versuchen wird, uns zu verformen, eben dass wir nicht das entsprechen, was Gott will. Und so wir müssen wissen, wer wir sind. Wir haben auch gesagt, du wirst deinen Weg verlieren, wenn du deinen Warum verlierst. Deswegen war es einfach so erfrischend zu hören von unserer Leidenschaft letzten Freitagabend, jeder zu erzählen, warum sie das machen. Und ich will es immer wieder betonen. Warum kommen wir zur Kirche? Warum gehen wir in die Gemeinde? Warum besuchen wir Gottesdiensten? Ich hoffe, es ist nicht nur für dich. Ich hoffe, weil wir existieren als Gemeinde nicht nur für uns, sondern für alle anderen, die noch nicht hier sind deswegen gibt es gemeinde eine kirche eine ortsgemeinde kann auch ihren weg verlieren wenn wir uns warum vor dem augen verloren haben wir brauchen uns warum und so heute wie gesagt ist vision sonntag und das machen wir jährlich denn ich möchte dass wir immer die dinge vor augen haben die dran sind gott was ist dran gott was möchtest du damit wir unsere Ziele nicht verfehlen. Die Dinge, die wirklich zählen. Wir können einfach nur beschäftigt sein, aber ich möchte effektiv sein. Und, so ich möchte nicht, dass, und wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit. Bitte nehmt eure Darts nicht raus und werft sie mir entgegen. okay? Weil ihr habt auch Fehler gemacht. Aber ich, 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 mein Gebet ist es, Gott, auch wenn wir vielleicht unser Ziel leicht verfehlt haben, Gott, dass du immer noch gnädig bist, genau wie er mit jeder einzelnen von uns ist. Und er hilft uns wieder auch, weil unsere Herzenseinstellung ist richtig. Und wir sagen immer wieder, Pastor Al hat es immer wieder über den Jahren, wo ich, wo ich hier gesessen bin, und ich, ich habe ihm gehört, wo er gesagt, wir hören nicht immer vollkommen. Wir hören nicht immer perfekt, also das, was Gott uns äh, sagen möchte. Deswegen brauchen wir Gebet. Deswegen, ich, ich kann uns nur vom Herzen ermutigen. Wenn ich euch anflehen könnte heute, heute Morgen, das würde ich tun, aber das tue ich nicht. Aber ich weiß, was es, was es für jede einzelne von euch tun wird, wenn du für eine Stunde hierher kommst und etwas aufopferst. Es war, so, war so eine... eine, eine Darf ich das Wort Synergie benutzen? Okay, ich verstehe das gell? es ist nichts, nichts Menschliches, es ist irgendwas Geistliches. Also wenn mehrere Christen zusammenkommen mit einer Stimme, schau mal in Apostelgeschichte Kapitel 2, mit einer Stimme in Einheit, da kann eine Gebäude beben. Weil die Einheit so stark ist und Gott kommt und sagt, und er schüttet seinen Geist gerne ab auf ein solchen Werk, auf, auf solche Menschen, dessen Leidenschaft es ist. Gottes Wille zu suchen und Gottes Wille zu tun. Und auch wenn Hindernisse im Wege stehen. Ich bin hierher gefahren am, am Dienstagmorgen äh, um 5.40 Uhr. Da stand ein Hindernis im Weg. Mein lieber Wildschwein hat keinen guten Spaziergang über die Straße geschafft. Ich habe eine voll getroffen ein Wildschwein um 5.40 Uhr unterwegs hierher. Ich hätte eigentlich das Gebet hier leiten so sollen. Ich habe meine Notizen ganz schnell also an Melanie, also weil sie fuhr in einem zweiten Auto. Ich habe sie ganz kurz Melanie geschickt per E-Mail. Kannst du das bitte leiten? Ich habe jetzt gerade ein Wildschwein erwischt. Und ich musste warten also auf der Förster und so weiter und so fort. So er, hat keinen guten. Er, er war nicht froh, dass ich so früh unterwegs war, dieser Wildschwein. Aber dann haben wir hier Wildschweinbraten zum Frühstück zusammen nach dem... Nach, nach dem nach dem äh, Frühgebet. Das ist, hey, es ist, ist immer überraschend. Schön bei uns. So komm, lass dich überraschen, was es gibt. Der arme Wildschwein. Lass uns kurz schweigen. Ich nehme ihm nach. Gott möchte nicht, dass wir einfach treu sind. Sondern wir haben gesagt, dass wir effektiv sind. Und ähm, das ist etwas, was sich was an diese Geschichte, wo Jesus erzählt. Kennt ihr die Geschichte? Er teilt die Talente aus und, und ähm, der eine gibt ihr fünf, der eine, andere gibt ihr ein bisschen weniger und der ein, andere ein bisschen weniger. Und, und, und dann sagt er, eben sei treu mit dem. Und, und, und dann kommt er wieder. Und, und doch er hat diesen Diener nicht belohnt anhand von ihrer. Treue. Gott verlangt nicht nur Treue von uns, sondern er möchte gern, dass wir Frucht tragen. Und das sieht man ganz eindeutig. Und so, ich sehe in der Gemeinde, wir, wir tragen Frucht. Und jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, Frucht geht hervor und wächst. Und wir sind effektiv in dem, was wir tun. Wie gesagt, heute Vision Sonntag, ich, so eine wichtige Aussage hier in Sprüche, Kapitel 29, hier heißt es, wo keine Offenbarung oder Vision ist, wird das Volk zügellos, nicht gesteuert, nicht gelenkt, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Ich liebe diese äh, englische Übersetzung, If people can't see what God is doing, they stumble all over themselves, eben sie stolpern überall und sie wissen nicht, wohin und und, und ich denke, es ist eine Tragödie, wenn wir nur beschäftigt sind und, und doch wir wollen effektiv sein. Wir haben ein ganz tolles Jahr. Nicht noch, noch nicht hinter uns. Also, wir sind erst genau in dem Herbst offiziell. Ist es wirklich offiziell Herbst? Wirklich? Seit wann? Seit wann? Wer hat es angekündigt? Ja, ah, ja, okay, okay. Auf jeden Fall. Wir haben ein gutes Jahr so also bisher gehabt. Erst neun Monate. Und, und wir haben gerade äh, letzte Woche es zusammengerechnet, seit Anfang dieses Jahr, die ersten neun Monate, zusammen mit Freiburg, 97 Menschen haben Jesus aufgenommen, haben sich gestreckt und haben gesagt, Gott, ich will, dass du in meinem Leben, über meinem Leben her bist. Und 30 davon dieses Jahr haben sich taufen lassen. Das ist nicht großartig. Und so, wir haben, wir haben einen guten Anfang. Und doch, ich denke, das, was auf uns zukommt, jetzt im Herbst, also soll noch mehr Frucht tragen. Denn wir sind aktiv und wir beten. Und wir haben gerade eine, wie gesagt, eine gewaltige Gebetswoche hinter uns. Hier in die Hoffnung für alles, Hoffnung für alle Übersetzungen. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, ein, ein Volk. Doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Was für ein schönes Bild. Gottes Volk blüht auf. Eine meiner Lieblingsthemenreihen dieses Jahr, Big Trees. Wir haben darüber gesprochen, dass, dass wir aus Gottes Kinder dass Christen, gedeihen sollen. Wie große Bäume, Männer und Frauen des Charakters. Wir sollen aufblühen. Wir sollen stark sein. Wir sollen mutig sein. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. Und doch es blüht auf, wenn wir seine Prinzipien befolgen. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann. Er war unterwegs in einem Staat, geschäftlich unterwegs. Und, und um, er war in einem Hotel, um übernachten und am nächsten Morgen, er, er hockt dort im, im Lobbybereich auf ein Sofa und beobachtet, wo zwei liebe Menschen aus dem auf, Aufzug kommen und, und sie machen sich auf dem Weg zu selben Sitzecke, wo er selber saß. Und er hat sie beobachtet und der eine hat ein bisschen gestolpert und hat, hat zuvor gesehen, hat einen ein, ein Stab in der Hand, so einen Stock, um ihm zu helfen war eindeutig dass er blind war und dann hat er gesehen dass seine frau auch obwohl sie ihm geholfen hat sie war auch blind sie saßen sich hin er hat gezögert Also soll ich irgendwas soll ich ins gespräch kommen ich weiß nicht ich fühle mich unwohl und so weiter und doch er, sie kamen ins gespräch und das paar erzählten sie besuchten zu diese in diese bestimmte Staat zu dieser Zeit, sie besuchten eine Konferenz, sie waren Christen, und sie besuchten eine Konferenz, um ihnen zu helfen, anderen Blinden zu erreichen. Mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht, dass, dass, dass Gott sie liebt. Und so, diesen Mann fragte die beiden, diese Ehepaar, wie das ist, blind zu sein. Die Antwort es war so interessant, der blinde Mann antwortete, ich, ich kam blind auf der Welt und doch kann ich im Leben besser sehen als viele andere Menschen, die physisch sehen können. Und dann erzählte er weiter, denn die Bibel sagt, in 2. Korinther 4, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und so sagte der blinde Mann, Gott hat mir erlaubt, die Dinge zu sehen, was die Augen gar nicht sehen können. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du uns führst. Jetzt so, wie wir jetzt ganz praktisch gewisse Themen ansprechen, die wir sehen, vielleicht nicht mit dem physischen Augen, noch nicht, aber Gott, lass uns immer ein bisschen höher schauen, ein bisschen deutlicher sehen, das, was du siehst dass wir genug Zeit mit dir verbringen, Gott. Jede hier, damit wir dich besser kennenlernen, damit Glaube in unserem Herzen wächst, Gott. Damit wir unsere Ziele nicht verfehlen. In Jesu Name. Amen. Amen. Es ist mein Gebet für diese Gemeinde in Freiburg und in Lörrach, dass wir Menschen helfen, Dinge zu sehen, was ihre Augen, ihre physischen Augen vielleicht noch nicht sehen können, nämlich, dass es einen Gott gibt. Wer hat schon mal Gott gesehen? keine von uns außer du hast eine Begegnung mit ihm gehabt das, das gibt es auch aber Gottes Liebe zu erfahren ist etwas was wir vielleicht nicht mit den physischen Augen sehen können ist etwas nicht was wir tasten können und doch eben eine Hand auf jemand seinen Schulter, vielleicht in der dunklen Zeit seines Lebens zu legen und zu sagen Gott ist für dich Vergesse bloß nicht, dass Gott dich liebt. Er hat dich nicht verlassen. In solche Augenblicke mit einer Überzeugung im Herzen. Ich denke, solche Augenblicke ist Gottes Liebe spürbar und auch sehbar, erkennbar. Ich möchte diese Menschen sein. Ich sehe eine Gemeinde, die unwiderstehlich ist unwiderstehlich in seinem Auftrag und in, in, äh, in der Art und Weise, wie wir Gottesdienste gestalten, in der Art und Weise, wie wir unsere kneckgruppen gestalten. Es sind nicht, äh, wie heißt es, Klatschgruppen, wo wir Geschwätz verbreiten in Bezug auf Schwester so und so oder Bruder so und so oder wie auch immer. Wir benutzen es sowieso nicht also Schwester und Bruder und so weiter, obwohl ich meine, es ist gut, aber es es wenn, wenn es, wenn es dir gefällt. Ähm, ich habe hier eine Reihe Schwestern und Brüdern im Herrn und, und so weiter. Ähm, und das ist eine tolle, eine tolle Wahrheit. Aber Gottes Liebe zu spüren, diese unwiderstehliche Kraft und unwiderstehliche Wirken Gottes, ist etwas, was, was ich meine, wir erzielen können in der Gemeinde der offenen Tür. Zu erleben, dass trotz technischer Fehler in einem Gottesdienst Gottes Liebe ist trotzdem ist vorhanden. Ich, ich, ich versuche mich nicht zu äh, irgendwie, okay, oh, was in aller Welt ist, was, was wird jetzt passieren? Habt ihr davon gelesen, wo Jesus auf dem Berg gestanden ist, er hat diesen Bergpredigt gehalten und wie, habt ihr davon gelesen, wo, wo der Stromausfall war? Es, hey, es ist eine spannende Geschichte, aber ich denke, er hat es auch überlebt. Und, äh, und so ist kein Weltuntergang, wenn solche Dinge passieren, aber, aber es ist eine Tragödie, wenn Menschen Gottesdienste besuchen und sie spüren Gottes Nähe nicht. Und, äh, und so, deswegen ist es so wichtig, dass, dass wir immer Raum und Platz lassen, dass Gott, obwohl wir natürlich auf, auf, und es kann sein, du bist hier zum ersten Mal, und wir wollen auf dich bedacht sein, also wie, wie wir das auch eben empfangen und, und, und so weiter und so fort. Okay, es ist das vielleicht anders, was man das so, halt so kennt, aber ich hoffe, man geht von hier weg, nicht mit riesengroßen Fragezeichen, sondern mit einem Fragezeichen in Bezug auf, was war das, was ich dort mit diesen Menschen gespürt habe? So eine Annahme, so eine Liebe, so eine Herzlichkeit, so eine Leidenschaft. Ich denke, ein, eine, eine Begegnung mit Gott ist, 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 packt dein Leben. Und, und wenn du deine Leidenschaft heute Morgen für Gott verloren hast, mein Gebet ist, dass du es wieder findest. Dass dein Herz wieder für die Leidenden und den Suchenden in unserer Welt zerbricht und, 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 und erkennt, ich bin berufen worden. Gott, du hast mir einen Auftrag gegeben. Das ist mein Gebet für jede Einzelne hier. Wir haben das, wir haben das Gemeinde wie gesagt Grund ihm zu danken, eben die, die, äh, die Dinge, die wir bisher dieses Jahr erlebt haben, die Menschen, die sich taufen ließen. Ich habe letzte Woche betont, alles fängt bei Gott an. Das ist diese Aussage am Anfang für dieses Buch von Rick Warren. Alles fängt bei Gott an. Und wenn du heute nur am Abgucken bist, vielleicht, du wirst einiges über diese Kirchengemeinde jetzt, jetzt gleich hören, aber die Gemeinde ist einfach, nur dass, dass man das weiß, eine solche Gemeinde ist nur ein Werkzeug dafür, dass Menschen Gott kennen, dass sie Gott kennenlernen können. Dein Leben wird nur nach dem Maß gedeihen können, wie deine Beziehung zu Gott gedeiht. Und so deswegen wollen wir immer wieder über Gottes Liebe lehren seine Prinzipien, damit wir wirklich verstehen, wie, Gott, wie hast du das gemeint, dass wir das, das Wort Gottes austeilen, damit Menschen wirklich verstehen, wie gut Gott ist. Und wir sollen hingehen. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Großer Missionsbefehl. Und letzte Woche haben wir gehört, wir sind auf einer Mission. Heute, wir sind volle Vision. Und merkt ihr, hier steht nicht nur, geht hin und, und schau, dass sie sich bekehren. Zu Jesus. Es ist so viel hier reingepackt in diese eine Aussage. Das heißt, geht hin und macht sie zu Jüngern. Das beschreibt, äh, eigentlich kurz zusammengefasst, für mich ein, 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 ein Prozess. Und manchmal geht dieser Prozess geht über Jahre hinweg. Ein Mensch, der zu, zu einem Jünger Jesu Christi gemacht wird. Wie sieht das aus? Ich, ich, ich definiere das ganz kurz zusammen. Die sind Leiter in ihrem Umfeld. Menschen, die wirklich äh, äh, verstanden haben, deswegen, ich mag auch hier diese Übersetzung äh, auf Englisch, äh, wie es heißt, help the people to learn of me, believe in me and obey my words. Das ist wirklich ein, ein jünger Jesu Christi. Sie haben gehört, sie haben erkannt und sie gehorchen auch und gehen hin und machen wirklich ein Statement in dieser Welt. Gott ist nicht tot, sondern er lebt. Und hoffentlich könnt ihr eben an, an, anhand von meinem Verhalten, anhand von meinem Leben erkennen. Menschen bemerken das wegen unserer Gemeinde. Ähm, äh, immer wieder rede ich mit Geschäftsleuten hier in dieser Gemeinde, die ihr Geschäft gemäß Gottes Prinzipien aufgebaut haben, die zum großen Teil, und das betonen sie immer wieder, die zum großen Teil was sie hier in dieser Gemeinde gelernt haben. Weil wir Gottes Prinzipien gelehrt haben in Bezug auf Leidenschaft, Vortrefflichkeit, in Bezug auf Integrität, Ehrlichkeit, alle diese Dinge und sie haben es hier gelernt und somit haben sie heute erfolgreiche Geschäfte und das ist ein tolles Statement. In Bezug auf Jugendliche. Ich muss immer wieder äh, staunen, das was Gott nicht nur dieses Jahr, sondern über den Jahren in diese nächste Generation tut. Jugend, die nicht halbherzig ihre Glauben leben, sondern hundertprozentig alles oder nichts. Schulleitungen, wovon wir immer wieder gehört haben, bemerken das auch immer wieder. Schulsprecherinnen, Klassensprecherinnen und Jugendliche in ihren Schulen, die dort vor Ort wirklich großen Einfluss haben. Das ist immer ein tolles Statement, die aus dieser Gemeinde kommen. Ich bin so begeistert über die Jugend. Ich dachte, wir, wir zeigen hier ganz kurz einen Clip, damit wir so ein, ein bisschen Geschmack davon bekommen können, was so momentan ähm, eben einfach diese Kultur bei unserer Jugend, wie es aussieht. Lass uns das kurz abspielen. es. und auch großartig begabt. Die Filme, die sie, die Filmclips, die sie zusammendrehen, alles, was wir hier heute morgen, dieses bedrückte Material, was wir heute bekommen, Max Umer, wo bist du? Ey, einfach begabt und ein Herz für Gott gleichzeitig. Und das ist eine gute Kombination. Wir haben letzte Woche gesagt, in Bezug auf Gottes Strategie für, für, für diese Gemeinde, etwas, was wir sehr, sehr klar sehen und ich möchte uns immer wieder daran erinnern, wir sagen immer, in erster Linie müssen Menschen Gott kennen. Bevor sie Freiheit finden können, müssen sie zuerst Gott kennenlernen. Wirkliche Freiheit äh, entspringt aus einer Beziehung mit Jesus Christus und dann wird man frei ich kann nicht stark genug betonen, diesen Freileben-Connect-Gruppen, wir starten jetzt eine neue Trimester und es gibt diese sogenannte Freileben-Connect-Gruppen mit einem Curriculum, also was dein Leben verändern wird. Wenn du, wenn du immer noch mit gewissen Dingen aus deiner Vergangenheit zu kämpfen hast, Verletzungen und so weiter und so fort, das wird dein Leben verändern freisetzen. Besuche das, damit wir wirklich frei werden durch die connect gruppen Bestimmung entdecken ähm, und dann einen Unterschied zu machen, nochmals zu, zu betonen, Gott zu kennen durch unsere Gottesdienste. Natürlich auch unter der Woche, so wie wir mit unseren Mitmenschen unterwegs sind, aber anhand von unseren Gottesdiensten, ich kenne kein anderes effektivere Werkzeug als Gottesdienste, wo der Leib Christi zusammenkommt und dann Gäste stoßen dazu und, und wo bin ich hier? Und sie spüren Gottes Liebe, wie wir heute Morgen beschrieben haben. Freiheit finden durch die Kindergruppen, Bestimmung entdecken durch Grow. Deswegen jeden Sonntag wir versuchen das zu betonen, geh zu Grow, wenn du noch nicht zu Grow gegangen bist. Dort gibt es eben diese Persönlichkeitsprofiltests, aber nicht nur eben im Natürlichen, sondern wir, be wir betonen auch die geistlichen Gaben, die Gott uns Gibt, so wie wir Jesus Christus aufnehmen. Und das ist, das ist da, wo die übernatürliche Kraft Gottes äh, toppt quasi und, und kommt und stoßt dazu, deine natürlichen Talente. Und dann bist du eine geballte Kraft in Gottes Hände, wo du hingehen kannst, du kannst wirklich einen Unterschied machen. Und dann gemeinsam, kollektiv, als Dreamteam, Mitarbeiter hier zusammen. Nicht, dass wir immer überall rumrennen, wenn es Pan Panne gibt oder, oder so. Es ähm, gibt es auch, es gibt es auch. Aber dass wir eine Familie sind und wir sind ein Team zusammen mit ein klares Ziel vor den Augen. Wir wollen diese Gemeinde sein, die wirklich einladend ist und wirklich Menschen dient, dort wo sie sind. Und so, äh, ich habe überlegen müssen, also, ich könnte hier stundenlang also sprudeln und, und doch, wir haben eine Idee gehabt, wir wollen von ein paar unserer Bereichsleiter hören, was sagen sie? Lass sie einfach spulen über ihren Bereichen, Nicht natürlich nicht alle, aber ein paar äh, äh, einzelne Bereiche und schau mal, was Gott in ihrem Herzen getan hat und wie sie spulen.
1: Ich wollte ein bisschen vom Kids World erzählen und wo euch begeistert von unserem Team, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, haben wir erst Anfang dieses Jahres begonnen mit diesem Dienst. Ich einfach nur von meinem Herzen sagen, wie, wie ich es liebe. Ich liebe diesen Job zu machen, ich yeah. liebe es mit den Mitarbeitern, die einfach wieder eine
0: Gemeinschaft bilden können und den Kindern yeah. dienen dürfen, die einfach vorbeikommen und wo Eltern uns vertrauen, sie geben yeah. ihre Kinder ab und es ist einfach mega mit diesen Kindern Spaß haben zu dürfen, yeah. ihnen etwas bieten zu können, ihnen Kids World so viel, einen großen Raum bieten zu können, das yeah. ist einfach, einfach phänomenal.
1: Und zu sehen, mit den Kindern auch zu arbeiten, mit den Power-Kids-Kindern, Beispiel die Älteren, wo sie sich in Jesus verlieben können, wo wir ihnen erzählen dürfen oder wo wir für sie beten dürfen. Und sie einfach nur ihren herzen näher kennenzulernen lernen um sie schon darauf vorzubereiten für die Dienste, die kommen werden, für Jesus auch eine neue Beziehung zu ihm zu haben. Das ist so wertvoll. von die kleinen Babys auch. Und ich glaube, jeder einzelne Mitarbeiter von uns, er ist einfach nur begeistert und er liebt einfach nur die Kinder, die lieben die Kinder und wir freuen uns mit den Mitarbeitern zusammen, Kirche zu bauen und oh ja. für Gott einfach nur diesen Dienst zu tun. Und wir träumen davon auch den Kindern Oder dann auch den Eltern besser Gastgeber zu sein, indem wir den Eingang einfach nur woanders verlegen, dass die Kinder und die Eltern, die zum ersten Mal zum Beispiel da sind, schneller und gezielter
0: ankommen. nur auf der linken Seite, ich weiß nicht, ob viele den kennen, den Haupteingang vom Parkplatz, möchten wir ein bisschen dort den Check-In bauen für die verschiedensten Gruppen. Da sind wir an so einem Projekt gerade dran und ja,
1: das ist halt auch unsere Vision, den Kindern auch eine gute Atmosphäre bieten zu können, auch bei jedem Einstieg. Deswegen brauchen wir eure Hilfe und wir und es ist einfach nur, es
0: wäre cool, wir machen es für
1: die Kinder, für Gott und wir freuen uns, jede, jede, Über jede Unterstützung, ja. die einfach uns da mitmachen möchte ja. bei uns und ihr seid herzlich willkommen uns dabei auch zu helfen. Einer meiner größten
0: Freunde ist es. das haben wir noch reinmachen müssen. Es ist so viel Persönlichkeit in diese Ehepaar, die unser Kids, Kids World Team leiten. Ähm, genau, es ist so viel Persönlichkeit. Regelmäßig und intensiv in letzter Zeit. Wir als als Leidenschaftsteam dieser Gemeinde. Wir sprechen über die Dinge, die wir sehen. Was sind die Dinge Gott, womit wir uns beschäftigen müssen? Und eins wächst immer noch und, und wird weiterhin wachsen in unserem Herzen, dass wir uns immer hinausstrecken müssen für, für mehr. Da ist irgendwas an unsere, an dieser Schweinehund. Es will immer bequem werden, stimmt's? Und ich denke, umso älter wir werden, es will, es will einfach zurücklehnen und einfach gechillt bleiben. Okay, ich habe genug gearbeitet und so weiter und so fort, aber das ist... Diese Mentalität findet man nicht bei Gott. Wir haben eine tüchtige Gemeinde. Wir haben so viele begabte Menschen und wir sind gesegnet, wie ich heute schon berichtet habe, mit so vielen leidenschaftlichen Leuten, Menschen im Team, über 200 Menschen, eben als, als Dream Team hier und dann noch mehr in, in, in Freiburg. Und, und und doch, wir, wir brauchen noch mehr. Wir als Gemeinde, um die Vision zu ermöglichen, um zu erreichen, was Gott uns gibt für eine Stadt, wo es immer noch übrigens mehr Leute gibt, die Gott noch nicht kennen, es wird noch mehr Menschen brauchen. Und so, wir können zurücklehnen und ich bin so dankbar, für das, was wir haben, aber eigentlich ist es diese schwierige Aufgabe als Leiter, als Pastor, Menschen dorthin zu führen, wo sie sich am liebsten zurücklehnen wollen und sagen, hey, wir haben eine tolle Gemeinde. Aber wir wollen immer noch mehr Platz schaffen für den Suchenden und den Leidenden in unserer Welt. Und das ist unsere Aufgabe, einander anzufeuern. Hey, wir können noch mehr. Das ist noch mehr. Es ist noch mehr da drin, noch mehr, noch mehr Begabung, noch mehr Leidenschaft. Ja, aber ich habe keine Zeit. Wir räumen die Zeit ein für die Dinge, die wir eigentlich gerne erledigen möchten, tun möchten. Und so, wir wollen uns immer dafür ausstrecken, für mehr Raum und Platz andere Menschen einzuladen. Hier in diesem zweiten Gottesdienst meistens voll. Im ersten Gottesdienst, wir können immer noch eine, eine, eine gute Gruppe also noch reinholen. Aber wenn dieser erste Gottesdienst voll ist, was dann? Wir sind hier fast immer, also nicht unbedingt an Kapazität, aber es gibt Statistiken, die beweisen, dass Menschen sind nicht so gerne in einem vollgepackten Saal, wo es warm ist, sie wollen sich ein bisschen ausbreiten. So Wenn ein Saal 80% voll ist, dann fühlen sie sich unwohl. Und so wir wollen uns immer herausstrecken, Gott, was ist der nächste Schritt? Und ich möchte welche hier in diesem, in diesem zweiten Gottesdienst ermutigen. Und ich habe im ersten Gottesdienst schon gesagt, das werde ich tun, dass äh, einige vielleicht sich überlegen, hm, vielleicht könnte ich zum ersten Gottesdienst kommen und hier, hierfür ein bisschen mehr Platz schaffen für mehr Leute im zweiten Gottesdienst. Ja, aber was, ich muss früh aufstehen, ich, ich, mir gefällt das nicht und so weiter und so fort, aber dann kannst du im ersten Gottesdienst drin sitzen und dann kann man im zweiten Gottesdienst irgendwo dienen. Es gibt diese Möglichkeit, es sind nur Möglichkeiten. Was dann? Was, wenn beide Gottesdienste voll werden? Und sie werden voll werden. Ich setze alles dran und wir, wir beten dafür und, und, und ich kenne eure Herzen und, und wir laden ein und wir wollen, dass Menschen sich zu Jesus finden. Aber was dann? Letztes Jahr, ich habe euch von, von diesem Fünfjahresplan quasi eben erzählt, wo, wo ich vor dem Herrn gegangen bin, im Gebet und ich meine, er hat mir eben gewisse Dinge gezeigt, die wir unbedingt, also worauf wir zielen sollen. Und so irgendwann kommt ein dritter Gottesdienst und ich, ich, ich möchte uns daran erinnern, dass wir mehr Platz und Raum schaffen müssen für mehr Leute. Und wenn wir keine Ziele haben vor den Augen, habt ihr es gemerkt im Leben, wenn du keine so gesteckten Ziele hast, du wirst diese Ziele nie treffen. Und so wir brauchen die Ziele, damit wir eben darauf zielen können. Und so ein dritter Gottesdienst wird, wird, wird kommen, wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber es wird nicht so, wie wir es bisher kennen. Denn wir wollen einen englischen Gottesdienst anbieten. Haben wir auch letztes Jahr schon erwähnt. Das Tolle ist, ich kann Englisch. Und so ist es, Ich meine, es geht, es geht. Es ist nicht unbedingt extra Arbeit für mich. Aber warum ein englischer Gottesdienst? Immer wieder kommen Menschen zu uns, zu uns in Gottesdiensten. Und sie lieben das, was sie hier bekommen. Sie leben es. Auch welche aus den Flüchtlingsheime und, und Geschäftsleute, aus, aus den die großen Chemiefirmenbranche und so weiter in, in Basel oder hier, hier vor Ort in Lörrach oder in Freiburg. Und sie kommen, sie schätzen natürlich die Übersetzung, aber es ist nicht dasselbe. Habt ihr gemerkt heute Morgen, wo der Text nicht vorhanden war und wir haben das englische Lied gesungen und, und keiner hat den Text gekannt oder vielleicht hast du es nicht gut gekannt und, und es ist schwierig. Und es ist schwierig auch für die englisch sprechenden Leute und es gibt Dutzende, wenn nicht ein paar hundert, die wir auf jeden Fall dadurch erreichen können. Mit ein bisschen extra Fleiß und, und, und Arbeit, wir können wieder ein paar hundert mehr Menschen erreichen. Und gleichzeitig, es bietet uns die Möglichkeit an, dass wir in Freiburg irgendwann auf einen zweiten Gottesdienst gehen können, wo wir einen zweiten Gottesdienst dort auch auf Englisch anbieten können ohne viel, viel, mehr, äh, ähm, viel mehr Energie und, und eben alles umzusetzen, dass wir einen zweiten Gottesdienst anbieten, war das, das, das haben wir schon hier und dort können wir es per Livestreaming anbieten. Und, äh, und dann, wir sprechen immer wieder von ein, ein, vielleicht einem dritten Standort irgendwo. Ich, ich möchte unsere Gedanken ein bisschen, so, eben ein bisschen ausdehnen. Ein drittes Standort. Wir, wir haben Anfang dieses Jahr einen Gebetsmarsch in am rhein friedlingen gemacht. Das bringt mir immer noch im Herzen, dass wir dort einen Standort irgendwann haben. Aber vielleicht, weil es organisch wächst, irgendwo anders, vielleicht in Basel zum Beispiel, sagen Menschen hier aus dieser Gemeinde, aus diesem Mittel wächst eine Leidenschaft dafür. So, ich möchte nicht bestimmen, ich möchte gerne, dass diese Gemeinde bestimmt, bitte versteht es richtig, anhand von, von euer Engagement, anhand, anhand von eurer Leidenschaft, dass wir dort etwas, gerade letzte, letzte Woche kam jemand auf mich zu, ja wie, wie läuft das also mit dieser Vision in Walem rein? Hey, nach der Geschwindigkeit, wo die Menschen bereit sind, eben sich, sich einzubringen, eine Kneckgruppe gruppe hier in, in Wallfriedlingen anzufangen und dann eben eine andere Gruppe sagt, ja, wir wollen auch und sie klingen sich auch ein und sie, sie formen eine andere Kneckgruppe gruppe und dann hier eine dritte Kneckgruppe gruppe und hier eine vierte und dann haben wir einen Stamm an Potenzial, womit wir Gebetskreise zum Beispiel bilden können und dann vielleicht einmal im Monat gibt es einen Gebetsabend oder einen, einen kleinen Gottesdienst oder so und, und somit entsteht sowas. Aber wir Verrückt ist, also wenn wir einfach hingehen, wir starten etwas. Aber diese Dinge brennen in meinem Herzen. Und so nach die Geschwindigkeit, wie wir zusammenwirken, wie wir zusammenarbeiten und auch in Bezug auf uns zu Geben. Diese Gemeinde ist eine großzügige Gemeinde und ich möchte gerne einfach Dankeschön sagen für das, was ihr tut, das, was ihr, was, was ihr gebt. Wieder vor, vor ein paar Wochen dürften wir. Einige Tausende Euro an Familie Haag äh, spenden. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie waren früher unsere, unsere äh, Kids World Leiter. Und sie gehen durch, immer noch also durch, durch eine, eine Bauphase quasi in Bezug auf ein, ein, ein Kind, ähm, der, der behindert ist. Und, und also wir dürfen Tausende von Euro an, an diese Familie weitergeben, um sie zu segnen. Und so was ist nur möglich, weil wir eine großzügige Gemeinde haben. So vielen Dank. Danke. Dieses Jahr, wir haben äh, so viel weggeben können. Aber es steckt immer noch sehr viel mehr drin, an Potenzial in uns als Gemeinde. Und um diese Dinge äh, zu finanzieren und um diese Dinge zu erreichen, es wird etwas mehr Opfer kosten. Sind wir bereit dazu? Ich möchte ganz kurz etwas ansprechen. Bitte nicht zweckgebunden geben. Bitte nicht sagen, aber ich möchte, dass mein Geld hierhin fließt. Weil so, somit äh, sind unsere Hände gebunden in dem Augenblick, wo, wo wir wissen, hier ist Not und, und, und doch hier, hier eben hat jemand großzügig gegeben, aber wir, wir können es nicht hierhin fließen lassen. Und einer aus unserem Vorstand hat Folgendes ähm, ähm, formuliert und er sagte, manchmal verhindern unsere gute Pläne Gottes beste Pläne. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt und nur er allein sieht und kennt das ganze Bild. Genau wie wir in der, in der Leidenschaft und äh, zu diesem Mann aus dem Vorstand, der fragte, darf ich das nochmal am Beispiel mit den Felgen erläutern? Meine guten Pläne sind zum Beispiel, jemandem supertolle Felgen für sein Auto zu schenken. Gottes beste Plan ist, dass der Mensch mit seinem Auto fahren und zum Beispiel seine Kinder in die Schule bringen kann. Dafür müsste er aber das Geld für Benzin ausgeben können. Und, und so ist es manchmal auch im Gemeindeleben. Einer sagt, nee, 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 ich will, dass mein Geld hier hinfließt, anstatt einfach zu geben und zu sagen, hey, ich habe Vertrauen zu der Leidenschaft. Wir bemühen uns, dass, dass das Geld eben dort richtig ankommt, wo es, wo, wo es gehört. Aber wenn, wenn dieses Fahrzeug nicht in die richtige Richtung fahren kann anhand von Geldern, die vorhanden sind und doch nicht anzuwenden sind, dann sind wir eingeschränkt. Aber wir haben eine großzügige Gemeinde. Und diese Gemeinde äh, ist, ist gesegnet gewesen, Jahr für Jahr für Jahr. Und Gott ist treu gewesen. Ich möchte einen letzten Punkt hier ansprechen. Und somit schließen wir diesen Gottesdienst Melina hat es eigentlich auf diesem Videoclip kurz erwähnt. Diese Aussage von, von der Straße bis zum Stuhl. Von der Straße bis zum Stuhl. In Bezug auf unsere Gastfreundschaft aus Gemeinde. Immer wieder wird bemerkt, dass, dass unsere Gemeinde eine... Wie hat letztens jemand das formuliert? Es ist wie eine Oase. Es ist, es ist eben, ich komme rein und, 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 und man spürt Gottes Liebe. Gottes Liebe ist vorhanden. Und, ähm, und doch, da ist noch mehr drin. Ich denke, wir können immer noch mehr. Und, und mein Herzensanliegen in dieser nächsten Zeit ist, dass wir... So eine starke Mannschaft weiter aufbauen im Bereich Begrüßung, Parkplatz, an jedem Eingang, in jedem Flur, bis hin zu ganz vorne an der Straße, am Kreisverkehr in Freiburg. Das sehe ich auch am, äh, an den Tramhaltestelle dort äh, stehen mit einem Schild. Habt ihr sie gesehen? Also schön, dass du da bist. Willkommen zu Hause. Anhand von eben, eben dieser neue, äh, neue Look und, und so welcome, home, welcome home. Willkommen zu Hause. Und Menschen fahren vorbei, Sonntag für Sonntag. Sie sehen dort Menschen stehen, sie winken. Willkommen. Was? Wieder. Nächsten Sonntag. Und wieder. Willkommen. Was? Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Menschen wissen nicht, dass sie eine Zuhause brauchen und dass sie eine Zuhause suchen. Und wir wollen sie darauf aufmerksam machen: Hier bist du willkommen willkommen zu Hause, zu Gottes Haus, dort wo Annahme vorhanden ist, dort wo Gottes Liebe vorhanden ist. Und so, ich, ich möchte uns ermutigen, viele, die hier sitzen, vielleicht hast du irgendwo einen Dienst, vielleicht hast du keinen Dienst, vielleicht bist du wirklich, weiß, wo du wirklich hingehörst, vielleicht könntest du eine gewaltige Team unterstützen und dass wir wirklich die besten Gastgeber, die es gibt, sein können. An jede Eingang, in jede Flur. Einer hat, hat, hat es folgenderweise erzählt: Jeden Berührungspunkt schält einen Schicht weg von das Herz der Besucher. Es ist dieses sogenannte Zwiebelschalenprinzip. Und in dem Augenblick, wo du jemanden mitgebracht hast, wirst du es erst dann erleben. Das ist das Interessante: Du bringst jemanden mit und, und du beobachtest, wie auf dem Parkplatz und vielleicht hier im Flur und dann hier vielleicht beim Eingang. Wenn du heute Morgen gekommen bist, ich, ich hoffe, hey, wenn du wurdest herzlich begrüßt. Ich kenne unser Team und sie, sie bemühen sich, dass jede sich wie zu Hause fühlt hier bei uns. Deswegen, wir wollen Gemeinden gestalten. Wir wollen Gottesdienste gestalten. Ähm, wir, ich sage immer wieder, eine Gemeinde sollte Genossen anstatt geduldet werden. Okay, oder vielleicht eben das, das bessere Wort wäre ähm, ähm, ausgehalten werden. Eine Gemeinde sollte genossen anstatt einfach ausgehalten werden. Und Gottesdienste gestalten, die richtig dynamisch sind, wo Menschen hierher kommen und sie denken: Wo in aller Welt bin ich denn hier? Nicht wo in aller Welt bin ich hier, sondern wo in aller Welt. Sie treffen einen lebendigen Gott. Jede erreicht jemanden. Jede erreicht jemanden. Jede erreicht jemanden. Jede erreicht jemanden. Ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch würde eine Beziehung zu Gott wollen, wenn sie wirklich wussten, wie gut er ist. Senden wir seine Botschafter? Repräsentieren wir ihm gut? Vielleicht sagst du heute Morgen, ich will zu Gott kommen, aber ich weiß nicht, was mir erwartet. Ich, ich, ich verstehe das alles nicht. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen nicht zu versuchen, alles zu verstehen. Mit dem Kopf, wir wollen alles verstehen. Sehr oft im Leben und vor allem bei dieser Entscheidung zu, zu treffen, Jesus in deinem Leben aufzunehmen, erfährt man erst, wie es ist, auf der anderen Seite der Entscheidung. So ist es wirklich. Erst nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben, können wir wirklich verstehen, warum es so wichtig war, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und so, wenn du hier bist heute Morgen und, 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 und du spürst in deinem Herzen, ja, schon lange habe ich es, diese Entscheidung vor mir hergeschoben und, und ich will heute, dass Gott weiß, dass er willkommen ist in meinem Leben. Lass uns die Augen schließen. Lass uns vor Gott gehen, jetzt in diesem Augenblick. Gott, ich, ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir, dass du eine großartige, liebevolle Gott bist. Und Gott, ich danke dir, jetzt in diesem Augenblick, du wirkst durch deinen Geist in dem Herzen von Menschen. Es gibt Menschen hier, die dich noch nicht kennen, Gott. Und, und ich, ich bete, dass du sie jetzt siehst, durch den Heiligen Geist. Du hast sie zu diesem Punkt gezogen, durch deinen Geist und und Gott, ich, ich bete, dass sie dich begegnen heute. So wie du bist. Du bist ein Gentleman. Du zwingst uns nie zu einer Entscheidung, sondern du lädst uns ein. Und wenn du hier bist mit geschlossenen Augen, keine schaut hier rum und du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich möchte, möchte wissen, ich möchte die Gewissheit haben, dass wenn ich heute sterben würde, ich, ich würde die Ewigkeit mit Gott verbringen. Gott, ich brauche dich in meinem Leben, auch für diese Lebzeit. Ich brauche dich komm, mach du mein Leben neu. Wenn du hier betroffen bist und du, du spürst dieses Ziehen in dir, mit allen Augen zu, sie, einfach ganz kurz, dass du Gebet brauchst. Ganz kurz mit der hohen Hand. Gott, ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Nur ganz kurz Hand hoch und mach es dann wieder runter. Gott, ich, ich brauche dich in meinem Leben. Ich sehe eine Hand. Großartig. So mutig. Gib es noch mehr. Gott, ich, ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein was wir tun wollen, wir wollen hier zusammen beten, diese Menschen hier unterstützen und Gemeinde unterstütze diese, diese Leute, wenn du den Hand gestreckt hast oder nicht gestreckt hast, wir wollen hier zusammen beten und wenn du es vom Herzen bekennst und vom Herzen glaubst, dass Gott Herr ist über dein Leben, dass du Sünder bist, dass, dass du Bedarf auf Errettung hast. Er wird kommen, er wird dein Leben neu machen. Und so lass uns hier zusammen beten. Ihr, ihr, ihr könnt mir nachsprechen, ich bete ein Gebet vor. Und so lasst uns hier zusammen beten. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und ich erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Und ich tue Buße für meine Sünde. Und dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass du Jesus für meinen Sünden gestorben bist. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben, Gott. In Jesu Namen. Amen. 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 Das ist die wichtigste Entscheidung, was man je im Leben treffen wird. Und wenn du etwas brauchst, deine Bibel, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, signalisiere das auf eine Kontaktkarte, damit wir Kontakt aufnehmen können oder dir irgendetwas zusenden, was dir helfen wird auf deinem Weg. Komm auch nächsten Sonntag, so wichtig. Wir haben ein bisschen die Zeit überschritten heute. Wir haben versucht, viel einzupacken in den heutigen Gottesdienst. Danke, Team, ihr könnt kommen, lasst uns aufstehen. Lass uns eben äh, von hier rausgehen mit der Gewissheit, Gott, du führst mich, du führst uns als Gemeinde. Ihr könnt aufstehen, Sei nicht schüchtern.